0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Hallo und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. In der heutigen Ausgabe soll es um ein kleines Zwischenfazit der Pacific Division gehen. Da möchte ich einmal darauf eingehen, so ein bisschen wie bisher die Saison verlief, ganz, ganz schnell und auch einen kleinen Ausblick geben, was ist möglich für die Teams, was wird vielleicht passieren an der Trade Front und was wird da ja, in den nächsten Monaten von den Teams zu erwarten sein. Einmal ganz kurz von mir die Info. Ich habe ja gesagt, ich werde hoffentlich es schaffen, eine Folge über den Missbrauchskandal rund um das U-18-Team Kanadas 2018 World Junior Hockey-Team zu machen. Da sind mittlerweile fünf Spieler, nämlich der Flyer Carter Hart, der Flame Dylan Duby die beiden Devils, Cal Foote und Michael McLeod und der ehemalige Ottawa-Senator Alex formanton angeklagt worden. Da gab es auch gestern die Pressekonferenz, wo sich die London Police nochmal ausführlich auch beim Opfer entschuldigt hat, dass damals die Ermittlungen nicht so geführt wurden, wie das der Fall hätte sein müssen und die Spieler werden jetzt eben entsprechend angeklagt. Die bekommen jetzt die Verteidigung bekommt jetzt die ganzen Informationen, das wurde alles neu ausgewertet und so weiter. Die Spieler, die NHL-Spieler sind jetzt freigestellt quasi, lief auf Absence von ihren Teams. Es ist wohl auch so, dass die Teams den Anteil des Gehaltes, der jetzt noch verbleiben würde, als Relief bekommen. Das heißt, diesen Anteil des Gehaltes können sie jetzt wieder ab, weiß ich nicht, nächste Woche oder so, das muss glaube ich noch festgelegt werden von der NHL, nutzen, um dann entsprechend andere Spieler zu holen. Und ähm, ja, alle anderen Details, ihr habt natürlich entsprechend die anderen Quellen, wie gesagt, ich habe da im Moment noch nicht die Zeit, das Ganze sauber aufzubereiten, deswegen steht es mir nach, bei so, so einem Fall, finde ich, sollte man das Ganze schon richtig und chronologisch wieder aufbereiten, das habe ich ja damals auch gemacht rund um die Blackhawks und dementsprechend würde ich da jetzt erstmal euch ein bisschen vertrösten wollen, ich hoffe, dass ich das schaffe und um, dass ich das auch aufbereiten kann, aber wie gesagt, ich finde, bei so einer wichtigen Thematik sollte man da nicht irgendwie was Halbgares raushauen, sondern da dann eben auch entsprechend die richtigen Infos. Und damit geht der Blick auf die Pacific Division. Und in dem Fall würde ich dann einfach mal hinten anfangen mit den San Jose Sharks. Die haben 33 Zähler, drei mehr als die Chicago Blackhawks, sind also das zweitschlechteste Team der NHL. Die haben 199 Gegentreffer. Mit Abstand die meisten minus 92, das mit Abstand schlechteste Torverhältnis, also würde ich sagen schon fast, klar, ein paar Punkte mehr haben sie noch als die Blackhawks, aber insgesamt von der Leistung her doch sehr, sehr enttäuschend, was die Sharks da liefern, wobei man natürlich auch keine besonders großen Erwartungen hatte vor der Saison und ich denke auch an den Rest der Saison werden die ja, San Jose Sharks selber keine wirklichen Erwartungen haben, es wird interessant sein zu sehen, wer denn nach der Trade deadline noch bei den San Jose Sharks ist. Da gibt es einige Kandidaten, die getauscht werden könnten. Den Mike Hoffman wäre da zu nennen, Anthony Duclair wäre da zu nennen, Kevin LeBanc, da gibt es einige Unrestricted Free Agents, vor allem was die Stürmer betrifft, bei den Verteidigern eher weniger. Ich weiß nicht, ob sie versuchen werden, einen Jan Ruta loszuwerden, aber um, das könnte eine Möglichkeit sein, In, auf der Torhüterposition noch, Kapo Kakkonen, aber, äh, ja, ansonsten, die San Jose Sharks, ein schlechtes Team, da ist auch nicht viel zu erwarten, und ich würde auch sagen, im Moment entspricht das fast auch der Prognose vor der Saison. Dann, die Anaheim Ducks, die sind ein Team, was ziemlich eingebrochen ist im Verlaufe der Saison, der Start war gar nicht so schlecht, aber dann ging es sehr, sehr schnell weit nach hinten, und bei den Anaheim Dax gibt es auch einige Kandidaten, die ja, heiß gehandelt werden bei den Trade Boards. Da ist zum einen zu nennen Adam Henrique, der anscheinend im Moment der Center ist, der auf Nummer 1 steht, was die Center-Reihenfolge von möglichen Trade-Szenarien betrifft. Da hatten wir ja Sean Monaghan und Lindholm, die dann eben schon die Teams gewechselt haben in der Pacific, kommen wir ja gleich nochmal zu. Und Adam Henrik wäre derjenige, der da noch mit draufsteht. Jakob Silverberg ist sicherlich auch noch jemand, den man irgendwo mit auf dem Zettel haben muss. Frank Vatrano wurde auch schon bei einigen Seiten genannt. Auch jemand, der vielleicht dann nochmal das Team wechseln könnte. Bei Silverberg muss man sagen, der hat auch in den letzten Jahren keine gute Entwicklung genommen. Hat ja zwischendrin mal immer über 20 Tore gemacht. Das ist auch schon etwas länger her. Letztes Jahr zehn Treffer, dieses Jahr fünf. Um, weiß ich nicht, ob sie da viel für erhalten werden. Uh, Trevor Seagrass ist ein Name, der auch immer mal wieder auftaucht in verschiedenen Jade-Szenarien. Da muss man sagen, der hat ja nur noch ein paar Jahre Vertrag, aber irgendwo scheinen da auch die Anaheim ja, Ducks enttäuscht zu sein von seinen Leistungen. Gut, ich würde aber sagen, an der Stelle äh, ist es eben so, dass man da vielleicht nochmal abwarten sollte. Mit 22 ist er auch jetzt noch nicht komplett abgeschlossen in seiner Entwicklung. Dementsprechend erwarte ich persönlich nicht, ähm, dass er dort getauscht wird. Dann kommen die Calgary Flames. Und die waren ja schon aktiv auf der... Jade Front und haben da eben Lindholm schon abgegeben, Christopher Teneff ist natürlich einer von den Spielern, die auch immer wieder genannt werden, wenn man sich einfach auch die Verteidigung anguckt, Noah Hennepin ähm, ist noch mit dabei, dazu gibt es äh, Oliver Kylington auch noch als Unrestricted Free Agent, Kevin Rooney hätten sie vorne noch auch als Center, vielleicht für ein Team, was bei Adam Henrik nicht zuschlägt, aber nicht ganz so viel ausgeben will, noch jemand, der interessant sein könnte. Also ich glaube, die Calgary Flames werden offen sein für Angebote und sich dann eben anschauen, was da auf dem Tisch liegt, was am Angebot abgegeben wird und Craig Conroy wird dann eben entscheiden, passt das für uns und ist das etwas, wo ich sage, da kann ich mit leben. Ich denke, am wahrscheinlichsten wird es sein, dass Chris Teneff das Team wechseln wird. Ansonsten insgesamt zur Saison denke ich schon, dass da auch die Calgary Flames eines der Teams sind, was ziemlich enttäuscht hat, was ich ganz interessant und bemerkenswert fand. Ich hatte ja vor kurzem die Umfrage gemacht und da hat kein, keiner von euch in irgendeiner Form Calgary genannt. Also ich hatte Ottawa, New Jersey, Minnesota und Seattle, kommen wir gleich noch zu, vorgegeben. Und es hat keiner irgendwie gesagt, naja, Calgary ist für mich auch eine Enttäuschung. Ich glaube, die sind auch da, wo man sie erwarten konnte. Sicherlich hätte es mit einem neuen Coach etwas besser laufen können, aber insgesamt ist das dann eben doch dementsprechend, was man vor der Saison voraussehen konnte. Absolut enttäuschend. Weiterhin ist sicherlich Jonathan Huberdeau, wo man wirklich sagen muss, also dieser Vertrag könnte der schlimmste Vertrag werden in der kompletten Liga, wenn er das nicht schon ist. 10,5 Millionen zahlen sie ihm bis 2031. Und in dieser Spielzeit sind seine Statistiken auch nicht viel besser. Sechs Tore, 20 Vorlagen. Also da ist das preis leistungsverhältnis absolut nicht gegeben und eben dann auch kein Wunder, dass sie da relativ schlecht abschneiden. Ja, wie gesagt, wenn ihr Flames-Fans seid, verabschiedet, verabschiedet euch schon mal von dem einen oder anderen Akteur innerlich, denn da wird es sicherlich ein paar Tauschgeschäfte geben. Dann kommen wir zu den Seattle Kraken und die hatte ich persönlich für euch als Auswahlmöglichkeit genannt. Ich hatte mir aus jeder Division ein Team rausgewählt und gefragt, welches Team ist für euch bisher die größte negative Überraschung. Da hatte ich Seattle genannt und niemand hat für Seattle abgestimmt. Das fand ich bemerkenswert, dass dort niemand gesagt hat, hey, die Kraken sind das Team, wo wir sagen, die sind richtig enttäuschend gewesen bisher. Ich muss schon sagen, auch da ist die Leistung und das aktuelle Standing der Kraken wahrscheinlich dementsprechend, was man vor der Saison erwarten konnte. Sie sind in der Division im Moment auf Platz 5 mit 52 Punkten. Und wenn ich jetzt mal umschalte hier auf das Rennen um die Wildcard-Plätze, ja, dann liegen sie da auf dem vierten Rang, also 1 und 2 wären die Wildcard-Positionen. Die haben im Moment Los Angeles und St. Louis und Seattle ist mit 52 Punkten ganz gut dabei. Allerdings haben sie ein bzw. zwei Spiele mehr als die Teams davor. Dazwischen liegen auch noch die Predators. Also es ist was möglich für die Seattle Kraken. Und äh, die können sicherlich da noch die Playoffs erreichen. Aber auch da ist eben die Frage, was ist da möglich und was könnten sie vor der Trade-Deadline noch machen, wenn sie verkaufen wollen. Justin Schulz wäre vielleicht jemand als Stürmer. Alexander Weinberg auch als Center, wäre auch nochmal jemand, den sie abgeben können. Jordan Eberle ist auch Unrestricted Free Agent nach der Saison. Also falls Seattle irgendwann in den nächsten drei Wochen entscheidet, okay, wir möchten doch verkaufen, dann hätten sie ein paar Spieler, die sie durchaus abgeben könnten und wo sie sich wieder Draftpicks, vielleicht auch NHL-Spieler, junge NHL-Spieler holen könnten, wenn dann ein Contender sagt, komm, wir geben den einen oder anderen ab. Und dann Jordan Eberly würde, glaube ich, sicherlich dem einen oder anderen Spitzenteam gut äh, zu Gesicht stehen und äh, auch ein Justin Schulz vielleicht hinten nochmal als erfahrener Mann ja, und dann wird es interessant sein zu sehen, wie gesund Philipp Grubauer sein kann in der zweiten Saisonhälfte. Steht hier jetzt wieder als Goalie mit drin, der dann auch spielen würde. Und dementsprechend hoffen wir, dass er da verletzungsfrei bleibt und dann eben vielleicht sein Team in die Playoffs führen kann. Aber wie gesagt, ich glaube so, die nächsten drei Wochen sind da entscheidend, in welche Richtung sich das entwickelt bei den Seattle Kraken. Dann auf der nächsten Position, jetzt muss ich mal wieder hier auf meine Division Rankings umschalten. Hatte eben ja, wie gesagt, auf Wildcard umgeswitcht. Da sind die Los Angeles Kings zu nennen und die haben im Grunde schon ja, das gemacht, was man machen kann. Im Sommer gab es den großen Trade mit Pierre-Luc Dubois. Das war das eine Mal, wo sie aktiv geworden sind und dann haben sie Todd McLellan entlassen und haben da eben versucht, jetzt ja, vor dem All-Star-Break so ein bisschen korrektiv einzugreifen und dort eben entsprechend ja nochmal ein bisschen tätig zu werden. Sie haben auch noch Cap-Space, also das wäre schon nochmal eine Möglichkeit, wo Sie handlungsfähig sind, vielleicht auf der Torhüterposition. position Cam Talbot sehr, sehr enttäuschend gewesen. Ich meine, im letzten Jahr haben Sie da auch getauscht. Jonathan Quick ist gegangen. Und um, da hatten sie da sich Salo geholt. Ich glaube, das ist so die Position, wo sie sicherlich nochmal schauen werden, dass sie da sich vielleicht verstärken können mit den 4 Millionen, die sie im Moment an Capspace haben. Vielleicht noch dann einen Spieler zurückgeben. kannst du schon einen gewissen Gegenwert dir holen. Auf der Torhüter-Position, da muss man abwarten. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das ein Punkt ist, wo sie tauschen. Und ansonsten glaube ich, dass sie einfach auf äh, Jim Hiller warten und hoffen, dass er entsprechend da ja, das Team anders, das Team besser einstellen kann. Und das wäre eben dann so das, worauf die Los Angeles Kings bauen. Die Edmonton Oilers, ganz klar, heute Nacht die Chance, den all time nhl rekord was Siege in Folge betrifft, in der regulären Saison einstellen zu können. Das haben die Pittsburgh Penguins Anfang der 90er Jahre 17 Mal geschafft. Die Oilers stehen aktuell bei 16, haben aber einen entsprechend schweren Gegner, der kommt als nächstes. Und der Gegner ist auch derjenige, oder das ist das Team, gegen das sie ausgeschieden sind letztes Jahr in den Playoffs. Also auch da vielleicht so eine ganz besondere Konstellation. Ansonsten, die Ollas sicherlich mit Corey Perry keinen Trade gemacht, aber schon mal jemanden dazugeholt, der aus Eishockey-technischer Sicht da sicherlich gut reinpasst, der auch eben dann entsprechend jetzt ein bisschen ja, was für die Bottom-Six bringt, auch fürs Power-Play, also da einfach nochmal eine weitere Alternative dazu bringt, um ihnen da ein paar weitere Möglichkeiten zu geben. Und ansonsten, auch da ist noch ein bisschen vielleicht Cap-Space vorhanden, je nachdem, äh, wie sie das Ganze machen. Im Moment steht hier bei deadline Cap space 2,3 Millionen. Damit könntest du schon nochmal im Sturm vielleicht jemanden dazu holen. Vielleicht auch nochmal einen Verteidiger. Du kannst nie genug NHL-Verteidiger haben. Aber da ist dann eben auch die Frage, ob sie in irgendeiner Form noch einen anderen Spieler loswerden. Idealerweise wäre das natürlich in dem Fall dann Uh, Jack Campbell, wenn sie den irgendwie tauschen könnten, wäre das großartig. Da glaube ich nicht dran. Also ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel ein Team wie Los Angeles da sich einen Jack Campbell holen möchte und sich dann eben vor allem die nächsten drei Jahre ans Bein binden möchte. Dieses Jahr wäre das glaube ich nicht so das Problem, dass man da vielleicht ein Team findet, was sagt, hey komm, wir übernehmen ihn. Aber die nächsten Jahre, das wird sicherlich sehr, sehr schwierig. Ansonsten sind die Oilers sehr gut aufgestellt, nicht perfekt okay, das hat, glaube ich, der Saisonbeginn auch gezeigt und die Torhüterposition ist immer noch so ein kleines Fragezeichen, aber sie sind schon sehr gut aufgestellt und wie gesagt, klar, ein Verteidiger wäre möglich, vielleicht noch einen zusätzlichen Stürmer, idealerweise findest du auch nochmal einen Backup-Torhüter, aber das sind sehr, sehr viele Dinge, ich glaube nicht, dass sie alle drei Probleme lösen konnten zur Trade-Deadline, aber als eine oder andere wird da sicherlich möglich sein. Dann geht es zum Gegner heute Nacht und auch letztes Jahr in den Playoffs zu den Vegas Golden Knights. Die, ja, sind auch in einer Position, wo sie sich, glaube ich, ganz wohl fühlen, wenn sie auf zwei bleiben könnten, zumindest Heimrecht haben könnten in der Division. Ich glaube, das wäre ihnen schon recht, den Vegas Golden Knights. Da könnten sie zumindest dann drauf bauen und eben dann auch sagen, wenn wir ein Spiel 7 hätten gegen höchstwahrscheinlich dann die Oilers, dann könnten wir das auch zu Hause wieder entscheiden. Letztes Jahr haben sie das gar nicht gebraucht, haben sich es auswärts entschieden. Aber ansonsten, ja, bei Vegas, sie haben noch ihre ersten drei Picks im nächsten Draft. Also sie haben tatsächlich ihre ganzen ersten drei Picks in den nächsten Jahren. Das heißt also, einen Erstrunden-Pick könnten sie nochmal abgeben. Auch da steht im Moment 2,8 Millionen an Deadline-Cap-Space. Damit könntest du auch nochmal den einen oder anderen Spieler holen. Sie haben selber auch Free Agents, wobei, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die werden sie nicht tauschen. so und Chandler Stevenson um die Probleme oder auch ein um Alec Martinez um das Problem. Kümmern sie sich dann in der Sommerpause. Ich denke, dass sie auch gucken eben nach einem Forward, der vielleicht noch möglich ist, nach jemandem, der... Ja, auch da die Verteidigung vielleicht noch unterstützt. heute position sind sie insoweit ja eigentlich gut aufgestellt mit Aiden Hill und Logan Thompson, wenn die beiden gesund bleiben. Und ansonsten kann man auch sagen, sind die Vegas Golden Knights sicherlich an der Stelle zufrieden mit dem, was bisher gelaufen ist. Ich glaube auch aufgrund der ganzen Verletzungen drumherum. Äh, sicherlich, das wird ein großes Thema sein. Jack Eichel im Verlauf der verbleibenden Saison, ob Jack Eichel gesund bleibt, äh, beziehungsweise gesund wird und dann eben entsprechend auch gut zu den Playoffs zurückkommt. Ich glaube, das ist das größte Thema, was die Vegas Golden Knights bewegen wird in den verbleibenden zwei Monaten ungefähr in der regulären Saison. Und ja, dann gehen sie sicherlich als sehr, sehr unbequemer Gegner in die Playoffs, muss man eben schauen. Also mit weiter weiterhin Titelfavorit, ohne Eichel kann ich mir dann schwierig vorstellen, vor allem bei dem Weg, den sie dann erstmal in der eigenen Division, aber auch im Westen theoretisch dann Gehen müssten. Und theoretisch heißt natürlich, dass die Teams, die höher platziert sind, sowohl in der Pacific als auch in der Central, sich dann letzten Endes durchgehen. Und das Team, was im Moment über den Vegas Golden Knights steht, das sind die Vancouver Canucks. Und die Vancouver Canucks sind auch die Mannschaft, die ihr gewählt habt als die bisher größte positive Überraschung in der Saison. Da hatte ich vorgegeben: Vancouver, Winnipeg, Philadelphia und die Montreal Canadiens und da ist Vancouver mit über der Hälfte der Stimmen bei euch das Team gewesen, wo ihr gesagt habt, das ist die größte positive Überraschung und ja ansonsten wurde noch Winnipeg zweimal genannt, da werde ich darauf eingehen, wenn es dann um die Essential geht, aber die Vancouver Canucks auch für mich ein, eine positive Überraschung, ob sie jetzt die größte sind, würde ich mal dahingestellt lassen, für mich sind sie nicht ganz auf dem Niveau tatsächlich wie Winnipeg. Also ich hatte ja auch schon angedeutet, glaube ich, in der Awards-Folge, dass ich zum Beispiel die Jack-Adams-Trophy für den Coach of the Year ähm, schon in Richtung Rick Talkett sehe. Also da ist er, glaube ich, für mich einer der Kandidaten überhaupt. Und das ist eben für mich schon ein Punkt, wo man sagen kann, hey, ähm, da glaube ich, dass sie in der Lage sind, eine gute Saison zu spielen und er dann eben dort hoch in dem Ranking sein wird, was den Trainer des Jahres betrifft. Sie haben ihren großen Trade schon gemacht. Elias Lindholm ist da. Über den Trade haben sie tatsächlich auch nochmal Salary Cap freigeschaufelt. Wobei hier im Moment steht, Deadline Cap Space sind nur knapp unter einer Million. Das heißt also, wenn sie noch großartig was machen möchten, dann müssen sie sicherlich noch den ein oder anderen... Spieler vom Roaster mit abgeben, beziehungsweise noch ein paar andere Deals machen, um da ein bisschen Salary-Cap-Space zu haben. Sie wurden mit Chris Tanev in Verbindung gebracht. Da gab es wohl auch Bestrebungen, den in diesen Lindholm-Trade mit einzubinden. Das hat nicht geklappt, nicht funktioniert. Ähm, das wäre natürlich ein Spieler, der sehr gut da reinpassen würde, auch nochmal als Defensive-Defenseman, den sie da sicherlich gut gebrauchen können. Interessanterweise wird auch Nikita Sadorov gehandelt. Der kam ja jetzt erst aus Calgary. Das heißt also, der könnte weitergetauscht werden. Natürlich werden die Flames den nicht wieder aufnehmen, nachdem er da ja weg wollte und sie ihn nach Vancouver abgegeben haben, werden sie ihn sicherlich nicht zurückholen. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass sie noch was machen. Ich glaube aber, der, so, der große Chade mit äh, Chris Taneff wird es meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht werden. Sie werden da vielleicht eher so einen kleineren Deal machen, einen anderen Verteidiger sich holen, äh, wo es dann vielleicht auch ein bisschen besser passt, auch was das Gehalt betrifft, aber ja, ich glaube, die Vancouver Canucks sind all in, die werden versuchen, möglichst sich noch zu verstärken und sind für mich eines der richtig, richtig positiven Teams, eine richtig, richtig positive Überraschung, weil wir auch in den letzten Jahren so ein bisschen darüber geredet haben, auch immer wieder, wie, ja, dysfunctional, also wie wenig da insgesamt der das Management funktioniert hat anscheinend, die Fans waren alle unzufrieden und so weiter und da haben sie richtig gute Arbeit geleistet, Rutherford, Alvin, also da ist schon viel, viel ähm, passiert bei den Vancouver Canucks und ich finde, die sind eine richtig gute Story. Ich traue ihnen ein bisschen was zu, zumal sie wahrscheinlich, wenn sie denn jetzt auf 1 bleiben sollten, den etwas einfacheren Weg haben werden, mindestens in der ersten Runde, vielleicht auch in der zweiten Runde, einfach deshalb, weil durch die Paarung Vegas gegen Edmonton wird eines der beiden Teams, würde ich mal vermuten, verletzt und müde dann in die Division Finals, wenn man die so nennen will, in die zweite Runde dann einziehen und das wird natürlich dann ein Vorteil sein eben für die Vancouver Canucks, aber auch da, du musst deine erste Runde gewinnen, das haben wir auch im letzten Jahr gesehen, das ist nicht so einfach, auch da kann man eben dann gegen Seattle zum Beispiel auch ausscheiden, falls es dies Division interne Duell geben sollte. Also von daher die Canucks für mich immer noch so ein bisschen auf tönernden Füßen mit dem Linton-Trade haben sie sich sicherlich sehr stabilisiert, sehr, sehr viel da auch dazu gewonnen an Flexibilität, an Qualität. Äh, hört euch da die Folge nochmal an, wenn ihr, wenn ihr das hören wollt, ist glaube ich Folge 378 oder äh, 77, 78 irgendwo in dem Dreh. Aber ja, ansonsten ähm, glaube ich, die Vancouver Canucks sehr, sehr gut unterwegs. Das war ein kleiner Schnelldurchlauf über die Pacific Division. Das werde ich für die anderen auch nochmal machen mit einem kleinen Ausblick. Vielleicht auch so ein bisschen schon mal ein kleines Saisonfazit. Und äh, dementsprechend geht es dann weiter. Wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr sagt, hey, ähm, ich finde den Podcast gut, ich finde das, was du da machst, was du da auch an Content bringst und auch diese. Zwischenfazit, gut, dann einmal natürlich sehr, sehr gerne Feedback, info at sportpassion.de at lars ma und ansonsten einfach mal in die Shownotes schauen, ihr könnt dauerhaft Supporter werden bei steadyhqcom slash sportpassion oder aber einmalig über paypal.me slash sportpassion.de, das wären die Möglichkeiten, wenn ihr da also ein bisschen den Podcast und auch die Produktion des Podcasts unterstützen wollt. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe auch darüber nachgedacht, gedacht da ähm, vielleicht dann auch ein bisschen mehr mit Videos zu arbeiten. Aber auch das ist ein Thema, muss ich mal schauen, werde ich ein bisschen experimentieren, glaube ich, am Anfang. Und dann eben auch auf euer Feedback angewiesen sein. Also auch da sehr, sehr gerne. gibt ja da auch dann die Möglichkeit, äh, wenn ihr bei Instagram seid, auch da gebe ich dann gleich nochmal den Hinweis, da ist es dann eben auch, at lars-mar, wenn ihr danach sucht. Da werdet ihr dann auch mich finden und entsprechend vielleicht dann auch in Zukunft das ein oder andere Video. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.